0: 各位听友，大家好！现在呃，美国临近感恩节，呃，我呢和几个朋友，我们几个家庭一起去墨西哥，在游轮上面，呃，所以在这个时间跟大家说一声感恩节快乐啊！一一直以来啊，我和听友之间，我需要表达的是我的感恩之心。呃，今天跟大家聊一个话题啊，因为很多听友说，哎，你老聊那些。啊、分析那么多的问题啊、原因啊，思想啊等等，啊，我今天呢跟大家聊一个比较浅显的一个话题，就是狗的话题。呃，在讲这个话题之前，跟大家分享一个故事，这个故事的名字叫《老人与狗》。好、啊，大家会说，哎，《老人与狗》似曾相识，因为有一本小说叫《老人与海》，这是著名的美国作家海明威海明威的作品。啊，他也因此而获得这个诺贝尔文学奖。那我今天讲的这个《老人和狗》呢，是一个老人和狗之间发生的故事。这话说很多年以前啊，有一个人，他家里很贫穷，是山东的。因为年轻的时候贫穷呢，他要经常要去啊干很多的非常艰苦的活，啊，其中有一项呢，就是要在冬天站在寒冷的芦苇。那种湿地里面啊，去砍芦苇，啊，时间一久之后呢，他的腿给冻坏了。到后来，这个人当在年轻时候啊，他的腿呢就被截肢了，因此变成了一个高位截瘫的一个人。他就只能是靠一个小的啊平板车啊，这个小的平板车，他坐在上面啊，平板车有四个轮子，啊，是那个轴承做的啊。说到这个呢，实际上。这种情况在我小时候也遇到过，就是在我们小时候呢，大概是在七十年代很穷，然后我住的那个地方呢，旁边是一个叫老人、叫养老院，大概是这样一个孤残啊老人和儿童的这么一个福利机构啊。实际上在那个时候也就有这种福利机构，那很多没有人照看的或者残疾的或者生活不能自理，总之啊有很。很条件很很差的那些人呢，就有才有条件才有资格住进那样一个老人院。但说那个老人院呢，实际上呢也有很多年轻人啊，残疾的年轻人，实际上他就相当于是一个福利院。而今天你要说到福利院，大家都会想到：哎呦，现在的福利院都很好，都是那些漂亮的院子啊啊、呃，这种这种类似于酒店公寓式的房子，对吧？啊，然后有人照顾等等。在七十年代。根本没这个条件。我所住的那个房子是一个地主的房子。这个地主呢，曾经被打倒之后呢，他的这个房子就变成叫七十二家房客，啊、呃，就是当时啊，根本没有什么商品房啊，这些都没有，就是原来的一些老房子，大家就是挤在这老房子里面。这个地主呢，是一个。呃、啊，进去之后有个天井啊，有有前院、后院、左左房、右房，就是这么一种，呃、啊，不是四合院，但是有一点那种，呃、啊，传统的建筑规划的那一种。我们呢就住了其中的一间房，在那一个地主的这个家里面呢，就是说。住 了， 当时住了差不多十户人家 啊， 每户人家就是一间 房， 所以在七十年代 啊， 这个住房的条 件， 现在的人年轻人根本没法想象 啊， 因为那些房子都 是， 呃， 那地主还算好 了， 人家还是个砖房 啊， 然后砖房里面当然瓦 呀， 或者是那传统的瓦 吧， 然后有些好一点的房间还有个木板之之类 的， 然后我们住了那一个房 间， 呃， 厨房呢就是属于大 家， 呃。多少多少户三四户人家共一个厨房的那种 啊， 烧 煤， 总之那种感觉 啊， 就特别 啊， 特别像这个老的电影里面的那种那种场景。然后在我们的这个住的里面 呢， 就还夹杂着一个福利院 啊， 就住着一个年轻 人， 这个年轻人也是没腿的。然后他 呢， 就是搞一个那种呃四个轴承做一个小的平板 车， 自己坐在平板车 上， 然后推着走。啊，大概是这个这个情况，所以这个，呃，残疾了的这个年轻人呢，就一直几十年就是在这种状态之下，但是呢，他也很消沉，因为成了残疾人嘛，这个各方面，啊、呃，工作啊，什么都都都很难给到他很什么机会，呃，好在呢，他和他的弟弟住在一起，他弟弟呢，一家人还照顾他，结果有一天呢，他家来了一条狗，这条狗呢是一个，呃，狗肉馆，就是这个。专门就是杀狗、卖狗肉吃的，结果这个狗肉馆呢，有一条狗呢，就趁这个狗这个餐馆老板不注意的时候呢，就跑出来了。跑出来了之后呢，就逃到了这个残疾人住的这个院子里面，进到他屋子里，开始呢，这个外面来条狗嘛，这个人就觉得哎呦很烦，想赶他出去，但是这个狗呢就是不出去，就待他的家。后来这个残疾人觉得这个狗也有点可怜，好像是也是无无上家之犬吧，有点可怜，啊，就给点吃的给他，这个、这个时候那个狗呢，对这个残疾人就充满感激，从他的眼神里面看得出来。那这个残疾人想，哎呦，这个狗也不容易，应该也是嗯没有人照看的，那还不如说留下来给自己做个伴吧。这样 呢， 这个狗呢就跟这个残疾 人， 当时那个残疾人那个年代那个残疾人应该还是属于中年 人， 还没到老年。结果 呢， 一路呢就这个狗就陪伴他。那这个这个残疾人 呢， 后来就学点小手 艺， 比如修个收音机 啊， 或者修点小电器这种来维持生活。但是 呢， 在农村里 面， 谁给你送修电器 呢？ 你必须跑到那个叫叫镇上去 啊， 才会有那种集市啊。所以后来这个残疾人就在。镇上呢，就摆了一个小摊，专门帮别人修修这些小电器之类的。但是他他要到镇上去呢，他又没腿，所以呢，他就自己做了一个手摇的自行车。但是呢，因为他经常去这个集市呢，有一点坡，他也根本摇不上去。这个狗呢，就每天跟着他。但这个狗跟这个残疾人时间久了之后呢，就变成很有感情，而且呢，很主动。啊，后来呢，这个狗呢就拖它，上坡，上不了就拖它，后来这个残疾人就干脆绑条绳子，而、啊、这个狗也很明白，就每次去集市的时候呢，他就上坡的时候呢，就用嘴叼着那根、个、咬着那根绳子，帮这个残疾人来上这个坡。啊，就是这么一来二去，就十多年的时间就过去了。当然，这个这个人呢也变成慢慢变成一个老人，狗呢也变成一条老狗。但这两个这个人和狗之间呢，是建立了生死之交。但是这个狗呢，到了十几岁之后了，狗的年龄和人不一样了，狗十几岁之后就相当于人的六七十岁了，就根本也拖不动了，啊，没这个力气了。这个残疾人也觉得可怜啊，这么多年跟着他，啊，这么苦，然、啊、后这么辛苦的要帮他，在路上拖他，帮他、啊、做很多事情。啊，他就觉得说应该给这个狗一个机会，正好呢有个人呢就想要买一条狗，啊，就找到他家来，结果呢他家说，既然你要这条狗，你就把我家这条狗带过去吧，啊，然后这给了点钱之后呢，这个人就把那条狗带走。但是这狗已经已经有点年龄了，有点老了。带走之后，这个狗坐在装在那个人的车上走的时候，一路望着这个老人，一路望着他。慢慢的远去，啊，这个老人心想，这个狗已经走了嘛，那又开始自己的生活，照样上集市干点活，赚点钱维持自己的生活。但是，那个狗被那个新主人买去之后呢，他仍然念念不忘他陪伴了十多年的这个残疾人，他觉得这个残疾人才是他的主人，结果。这个新主人把这个狗安顿之后呢，有一天这个狗就自己跑出来了。这个新家和这个残疾人家相距十几二十公里，非常的远。结果这条狗竟然能够找到他回家的路，长途回到这个家，找到这个残疾人。这个残疾人正好在路口看到他的时候，这个狗摇着尾巴看着他，心想：为什么你不要我？后来，这个狗就躺下了，躺在路上。结果一躺就没起来，因为这个狗实在太老了。然后长途跋涉，最后呢就死在这个残疾人面前。这个残疾人满含热泪，因为他知道这条狗真的不想离开他，满含热泪把这个狗埋葬了。然后他这个故事，这是一个真实的故事。后来有人呢，就把他这个故事拍成了一个纪录片，叫《老人与狗》。当我看完这个电影之后啊，我真的好感慨，啊，我感慨什么呢？我感慨狗的忠诚，狗和它的主人之间的关系，啊，在这方面，从忠诚的角度来说，真的人远远不如狗，啊，人的忠诚度。真的很难像这条狗这么经得起考验啊！为什么在忠诚度方面人不如狗啊？我想很重要的一个原因，因为人是吃过识别善恶树上的那个苹果的人，人是有分辨心的人，人是有功利心的人，人是有贪婪心的人，这些种种的，只有人。啊，才充分聚集在一起的这些特性，导致了人比较功利、比较势利、比较有分辨心。所谓分辨心，就是谁好谁坏，谁对自己有利，谁对自己不利。啊，这种分辨心导致人的很多行为啊，绝对没有狗这么忠诚。而狗呢，分辨心的。狗， 我想狗和人的关 系， 这个呢很值得研究。为什么狗会那么忠诚 啊？ 哪怕哪怕你是一个残疾 人， 你是个要饭 的， 你是个流浪 的， 他都可以一直跟着你不离不弃。我们再去新奥尔 良， 就美国最南呃南边的那个新奥尔良那座城 市， 就是有个有有曾经法国人所建的殖民地的那个地方 啊， 那个老城市。就看到很多的那些卖艺的音乐家，弹吉他的、弹琴的，或者是这一类的街头卖艺的，都会牵着一条狗，这条狗就是他们的伴侣所以，我讲狗的忠诚是来自于什么首先，他没有，他并不认识货币，不认识钱，他也在他的眼里也看不出谁有钱谁没钱。因为在他的脑子里没有钱这个概念，狗的脑子里面只有一种东西：谁对我好，谁给我吃的，谁关心我，谁抚摸我。如果一条狗，你和一条狗长期是这样一种相处方式，喂它吃的，抚摸它，关心它，狗是完全能感受到的。所以，它从这种关心当中，狗得到一种安全感。狗需要的，比如说狗和人的关系，就是那种安全感的确立的关系。而这种安全感一旦确立，在狗的心里很难有第二个人取代这个给他安全感的人。这几可能这也是为什么啊，狗就便是跟跟着这样一个残疾人或者跟着这样一个流浪汉，他也绝会绝不会离弃他啊。所以。狗的心里非常清楚，谁是它的帮助者，谁是它的安全感的来源。啊，同时，狗又有很灵的这种嗅觉器官，啊，那狗呢，对主人的气味长期在一起，肯定是最为接受。我想，在他心里面，主人身上的气味就是他的安全感的符号。啊，如果离开了这个气味，它就会感觉失去那种安全感。而当这种气味一到它身边，它就会。为什么狗一见主人就摇尾巴？啊，我想这里面的相通啊，啊，所谓心灵相通也好，感应相通也好，总之这种相通和相连是没法替代的。啊，这也就是说，狗对人的忠诚度为什么是这么忠诚？当然，这是我的推理啊。你说啊、呃，以狗相似的，比如小孩，小孩跟着父母，不管是穷的父母，好富的父母，啊，好坏，小孩都跟着父母，因为小孩需要那一份安全感。在小孩眼里，在很小的小孩眼里，没有钱，没有富裕，没有贫穷，有的是一种安全感的需要。所以在，在就是对于小孩来说，父母再穷。他们也是他们最重要的依靠，啊，这是题外话了啊。讲到这个，从今天我讲这个老人和狗的故事呢，啊，是我一直也想分享的这么一个东西，就是说，啊，人和狗的关系。当然，今天呢，啊，并不是主要来抒发这么一种感情的。我讲主要是聊一个，啊。中国人和美国人养狗的这么一个话 题， 啊， 反正我这种节目 呢， 大家也不要挑我 说， 哎 呦， 这个你这个逻辑性这个那个 哈， 啊， 我主要是讲想讲一个狗的一个主题的东西。那我们在国内 啊， 啊， 也接触 狗， 在美国也接触 狗， 在国内接触狗 呢， 狗给我留下的印象是担忧和恐 惧， 啊， 为什么是担忧和恐 惧？ 因为在国内对狗的管理。养狗的人和狗与邻居的关系，往往处于不确定当中。我想今天在国内的互联网上，大量的报道啊，养狗和伤害人的案件啊，这种案件是很多的啊。为什么我是对狗充满不安呢？是因为我就经历这种事情。我们住在。长沙的碧桂园啊，当然碧桂园大家知道大名鼎鼎，中国最大的开发商之一，开发了无数无数多的这种短平快的楼楼,楼盘吧啊，所以名气也很大。我们住在那个碧桂园里面，啊，这个碧桂园呢，当然是一个啊，大量的是别墅，啊，这些一别墅呢，很多人呢就是养狗，啊，对于这种中国这种区养狗呢，他什么时候一只狗？在在小区里乱窜也没人管，这种情况很多。我的小孩那个时候呢，大概是八七八岁的样子，就被邻居家一条狗给咬咬了啊，咬破皮，咬出血。然后呢，啊、呃，我呢要带这个带小孩去打狂犬疫苗，因为谁知道那个狗是有没有狂犬病的？啊，虽然是邻居的狗，而且是也是一只宠物狗，他们叫类似于腊肠吧，腿短短的，身子长长的，啊，有点凶那种，牙齿很利的那种狗。结果呢，我小孩在这个路上玩的时候就被给咬了，咬了呢么就找这家人，啊，这家人呢开始还还表示说，哎呀，有点抱歉呐、啊、和这个那个，到后面就根本就不管了，啊，这所以我去带小孩去看病啊，去治啊，去打针了，这些都是我们自己来决定。后来呢？我们就找社区，啊，社区呢说，我管不了这个，啊，养狗的人太多了，我也没有资格要他不养狗，啊，我说我们是在公共区域，小孩被狗咬了，你社区我们交物业费，你是有责任来管这些东西的。他说你们自己去交涉，那我说我们自己交涉就变成我跟邻居之间就会恶性冲突，啊，如果假如说你是这种情况，你会不会？那你用什么方法去讨回公道呢？那就那就吵架吗？啊，斗殴吗？啊，这肯定都不是解决问题的办法。但是呢，中国呢就是这种情况。不仅这一次我小孩被咬狗咬，后来我们家的外婆也被狗吓了，心脏病毒都差点复发了。啊，也是我们这个区另外一个人养的一条那种大的，类似于雪橇狗那种。那个、狗呢眼睛睁着吓死人，个个头特别大。结果呢一天跑出来了，跑出来跑到我们这个院区。结果外婆在在外面散步，在路上散步，这个、狗呢就追这个外婆，吓这个外婆围着棵树转圈转,转老半天，啊叫大叫。结果呢邻居出来之后看到这个情况也吓傻了，赶紧把这条狗赶走啊，才把这个外婆救下来。后来这个呢我们也找到这条狗的主人，也报警啊、呃，派出所也来人，但是这些东西永远都是没有结果的。啊，都变成说我们跟这个养狗的主人之间的这种冲突，而且这个遇到这种不好的狗主人，啊，非常蛮横，啊，非常就是跟你来横的，我就这样，我也不管你，你愿咋的咋地，啊，就变成这种情况。呃，我们所住的那个区域啊，这种狗的碧桂园啊，我在这里啊，虽然我的听友啊粉丝不太多，但是我在这里还是要说，碧桂园的物业管理真的很糟糕。啊，如果是听友的话，啊，你不妨这个事情呢，可以啊，告诉其他的人。为什么？因为为什么糟糕？我们是交物业管理费，但是呢，发生事情和偷盗和狗咬人这种情况，他永远都不承担责任。但是呢，要追物业费，那这个碧桂园是特别积极，啊，所以碧桂园我觉得他很臭啊，也就是这个原因，啊，那那我住在这个区里面的人毫无安全感。啊，就我们我家里就经过两次这样的这种被恶狗伤害的事情，但是呢，啊、呃，你找派出所，他也说这是小事；找物业，物业说这个我也管不了啊，那就变成说啊、呃，在这样一种居住环境呢，人和邻居的关系都变得特别的怪啊。我我说实在的，我在碧桂园在国内，我看到养狗的人，我从内心里面就有一种不接受的感觉。啊，因为这种感觉啊，就因为我受过伤害嘛啊，所以呢，我自己也不养狗，但是我看到别人养狗，特别是看到呢，国内经常人养着那种特别凶的狗，那种什么什么，啊、呃、牧羊犬啊，那个军犬啊，那种藏獒啊，那种啊，反正那种攻击性特别强的狗，经常跑出来，而且呢，有时候出来散步还不牵绳子，不牵皮带，不牵链条。啊、所以看到那种狗，我们只能远远的躲着。所以这种养狗的人呢，是毫无道德、毫无公德心。啊，这种在在国内这种这种养狗的人特别多。当然，你说国内有没有有公德心的养狗也注意的人，当然也有。但是呢，我我见到那么多的没有公德心的养狗的人，啊，不仅不牵绳子、不牵链条，而且你说什么大便到处拉，那根本不是他的事啊，这就是中国的目前的这种啊、呃、养狗的人啊。当中国呢，这个养狗的问题啊，远远不止我说的这一些了。那你说啊、呃，狗咬伤人，藏獒咬伤人，在我的院区里面就出现藏獒咬到自己家的父亲，这个狗主人的父亲被自己家养的狗给咬了。然后，我们的不远的有个邻居，一个小孩也是大概十岁左右。放学回来被旁边一个人家的狗咬的，这种差点脖子给咬断，真的好残忍，好残忍啊！所以我讲了国内的养狗，我就充满愤怒，充满厌恶啊！这个，这个这个是现状造成的。当然啊、呃，网上看到的那种各种咬死人的情况，那远远是不胜枚举啊！这是中国呢，现在呢，你说也不是大家都住别墅哈。啊那住别墅你还好，空间大一点，狗还能到处跑。狗是一个需要善待的动物。那你有些人在高层楼房里面养羊也养狗，那个更糟糕啊，因为空间狭小，狗关在这样一个空间里面，很容易脾气暴躁、失控啊，最后呢伤人的这种情况啊。我我想听我今天这期节目的听友，你肯定听到过相关的。啊，你的邻居或者朋友或者什么熟人，啊，被狗攻击的这种情况，啊，所以我们国内呢，狂犬病的带狂犬病的狗特别多，因为很多狗跑了，跑了之后就成了流浪狗，流浪狗，中国对流浪狗也没有一个系统的管理的方法，所以呢，很多中国的野狗携带狂犬病的病例是很多很多的，啊，总之，关于国内的这个就。一言难 尽， 说这么多 吧， 哈， 大 家， 啊， 如果大家对这个狗有同样的这个感触的话 呢， 你可以在我的留言里面大家来分 享， 啊， 你所见到的狗的情况。那么我今天呢讲了中国之后 呢， 实际上我更想也讲讲美国的养 狗， 狗文化在美国那比中国那要更加的盛行啊。今天全世界一共有多少狗 呢？ 啊， 据说 哈， 这个我是在网上看到资料。据说全世界现在有五亿多条 狗， 呃， 大家说五亿多条也不多 嘛， 但是你相比七十亿 人， 五亿多也也算蛮多的。全世界养狗最多的是美 国， 美国今天的拥有家庭拥有狗的数 量， 据说呢是在七千到八千万条之间。七， 那美国这个数字是比较准 确， 因为美国所有这个养狗都是要注册的。啊，所以呢，七八千万条狗，美国一共三亿多人，基本上来说，大概是一比四，就是四个人就有一条狗，而四个人的概念，在美国基本上相当于平均家庭人口数量嘛，四个左右嘛，那等于说，在美国基本上每个家庭就有一条狗，所以在美国养狗的普遍程度，啊，可想而知。那美国养狗是怎么 养？ 是不是跟中国一样 呢？ 那说来那就不一样。美国 呢， 对狗有一整套的这种要 求， 啊， 规 范， 啊， 包括治 理， 包括伤 害， 啊， 美国也有狗伤害人的事 情， 也有很很惨的事 情， 但是绝对没有中国那么泛滥、那么普遍和那么不负责任的狗主 人， 啊， 为什么 呢？ 因为你在美国养狗。啊，原则上你都必须去注册，你作为养狗家庭是要注册的，而且呢，美国呢，这个是有一整套的严格的系统，比如说你狗要立户，要有个户口，你养养狗，你这个狗是要经过训练的，啊、呃，你看我们国内的很多狗很凶啊，那种凶是什么原因？凶是没有经过训练，美国的狗都经过训练。进有进一些狗学校、狗俱乐部，啊、呃，有专门的付钱啊，别人给你训练，训练这个狗干嘛呢？讲规矩啊、呃。我们我原来很多节目讲到美国的孩子啊、呃，训练当中有很多讲规矩的训练，美国的狗也一样讲规矩的训练。为什么？因为如果狗不训练的话，它的野性呢、啊，还是对人是有很大的威胁的。而美国将小狗来进行训练，就是要去掉它的野性，特别是一些带有攻击性的狗。而最近我有一个朋友，他就养了一条德国牧羊犬。这个牧羊犬它来的时候呢是很小一个小崽子，结果呢才六个月，那个狗就变得特别大。那个我看这个狗看着有点吓人。但是这个狗呢，应该经过训练，相对来说是比较温驯。那总之，在美国也是不提倡，啊，不允许这种攻击性的狗啊随便跑的。你可以养，但是有些特别攻击性的狗是有严格的规定。那有什么规定呢？你美国养狗，跟美国跟中国最大的不一样是，美国人百分之八八十以上的人都是住这种带院子的房子，就是我们说的别墅吧。啊，大部分人都有个后院。后院是私密的，你有围墙可以围起来，可以。这个时候呢，如果你自己在自己的家的屋子里面和后院呢，你的狗是可以放着的，就可以不拴皮带，在院子里面跑。但是呢，必须在你的院子的门口立一个牌子啊，家有凶犬或者家有什么什么犬啊，也一定要注意提防、啊、要小心啊，这是一个。第二呢，在家里狗你可以随便。啊， 当 然， 因为狗 嘛， 都经过很好的训 练， 所以懂得上厕所啊。我们家邻居养了个 狗， 它就是不会大小 便， 到在屋子里都会要出去啊。但是我看我们那个有些邻居的狗 呢， 就 说， 啊， 到时间就站在门口想出去大小 便， 而美国 呢， 这个这个对于狗呢是有一整套 的， 比如说你你每天。啊，规定呢，狗是不允许说独立的关在屋子里，比如说人出去，你关狗关在屋子里十个小时不管，啊，这个是违反管、呃、养狗规定的，啊，你必须呢有人陪伴，然后每天要遛狗，所以在美国遛狗啊是一种极其普遍的现象，比如比如说我们在我们那个小区啊，那这个小区呢，非常环境还是不错嘛，啊，经常我讲这个，好奇怪的就是没人散步，但是呢。啊、呃，美国人散步就是跟狗一起散步，也就是遛狗。他每天必须出去遛那么两趟，啊、呃，有些人早早的就遛狗，而且遛狗呢，啊、呃，一定是拴绳子的，不管大狗小狗。这一点啊，我觉得美国就是美国养狗的人，他就说我他有一种意识，一定是会做到位的，一定承担责任的，啊、呃，绝对很少说把狗放出来乱跑的，啊、呃，邻居有些的狗乱跑，我还经常担心和提醒他。啊。但是呢，我看老美养狗啊，就是绝对是，不管是多大的狗，多小的狗，牵个绳子出来，啊，结、这、果、个、一出来之后呢，啊，以狗会友，这个呃，不同的邻居牵着狗出来，的狗跟狗交流一下，人跟人交流一下，啊，这个基本上呢，狗与狗之间呢也很少说去打架呀或者斗啊那种，啊，都是很很比较比较亲切吧，应该是讲相处的很好。那在这个。美国出来养狗呢，遛遛狗呢，你必须带个塑料袋啊！我看很多小区呢就有就有这个狗的这种狗屎站啊，不是狗屎站是什么站呢？就是就是说它有一个经常狗经过的地方啊，也遛狗经过的地方呢，它有一个箱子立在那里，这个箱子呢里面呢就放着很多塑料袋啊，就提醒别人这个你的狗拉的大便你必须捡。啊，我不知道国内，我相信国内百分之一都没有做到。你说狗大便之后把它捡起来，那绝对没有。但是在美国，你牵条狗出去，你必须带个塑料袋。狗一出去之后，它一定会大便。它一天下来，它它不能老憋着嘛，对吧？它就一定大便。一大便之后呢，哎，这个狗主人一定把那个用那个塑料袋把这个狗屎捡起来，啊，捡起来在放塑料袋的那个那个一个小。箱子的下面呢，就是专门扔这个狗屎的。你捡好之后包好扔进去，呃，专门有人收，啊，所以基本上呢，在美国呢，你很少看到路边经常一坨狗屎啊，或者这个呢没有的。在国内，我们经常看到狗屎到处都是啊，特别是富人多的那些小区、养狗多的小区呢，到处是狗屎。但是美国这一点确实做得很好，不管是什么人，非非裔的、西班牙裔的，或者是白人呐、啊，或者亚洲人，大家都是按这个规矩来做。对于那些很凶的狗，比如说我们说的这个牧羊犬，攻击性很强的，你出去不想牵皮带，还要口里面给它罩一个罩子，就是罩子罩着之后呢，如果狗有攻击性，狗的攻击性来自于嘴巴嘛，如果嘴张不开呢，它也攻击不了谁，啊，所以最多你把你扑倒，但是不会撕咬，对吧？所以一出来呢，这些凶狗呢，啊，必须是要戴个嘴套给它套住。我看到的呢。啊，温和的犬呢，大家不带，比如说那些拉普拉多啊，这种我我我对狗也不太熟悉，说实在的，我也是，啊，那些那些很温驯的狗，虽然体格很大，但是这种狗一看就很温驯，不具攻击性的那种狗，大家可能没有带，啊，但是我呃到目前为止呢，这种美国周边的美国人养那种特别凶的狗呢，还是不多啊，什么牧羊犬这种情况都比较少，美国的狗文化呢是这样。狗慢慢的变成什么？变成家庭的一员啊！大部分情况下，美国家庭的标准配置是老公老婆两个小孩一条狗，有的就两条狗、啊、大体上呢都是这么一种情况。而由于美国的狗呢，常年就是要打疫苗，打我们说的狂犬疫苗，所以呢，到今天美国哈、啊，我据说，据美国人说，美国。已经消灭了狂犬病的传播，就是没有狗携带狂犬病了。但这一点也是一个好事啊。对手我在美国，我小孩出去，啊，到目前为止我小孩肯定是没有受过狗的威胁，我也没有听过我们的朋友或者邻居说，哎，什么时候狗攻击人呐、啊，或者人被狗咬都没有，啊。那这个环境 呢， 就因为它的规范导致 了， 哎， 狂犬病 苗， 狂犬病 呢， 现在也不传播了。养狗的人对狗的义务还是很 好， 所以美国人对狗那是当家人 呐， 就是就是狗就是他们的孩子 啊， 就是这么情况。而且 呢， 美国人养狗真的是从小小狗养 起， 养到狗狗十五六岁可能就老了就死 了， 他们就是一养就是一直把它养到 死， 然后把它埋 了， 然后再养狗。呃，而且美国人的这种对狗的感情，中国人有时候好难理解。所以大家一谈吃哈，我们这个舌尖上的民族啊，吃那真是五花八门，这种特别能琢磨吃的这种方法。一说吃狗肉啊，我们国内觉得哎呦，狗肉好啊，大补啊，好吃啊，美味啊。老美一听吃狗肉啊，怎么狗还能吃？在美国人概念里面，狗就不应该是一种可以吃的动物，因为它是家庭成员。你怎么爱吃自己家庭成员呢？美国人是不能理解。所以美国人到了中国来说，哎，哥们，吃狗肉去吧。那老美说，那、哎、不不行不行，那狗，我们美国人狗人是狗是人最好的朋友，我们不能吃自己最好的朋友。啊，但中国人是不这样子，吃各种狗肉节啊，什么什么。啊，什么广西什么狗肉啊，朝鲜狗肉，大家一顿吃，对吧？经常去农村，结果导致很多人就非非法的歹徒到处到农村去，去抓那些这个流浪狗啊。那我看过那个视频，那个抓狗水平之高，一个面包车开过去，开到一个狗面前把，把把那个侧门一打开，一个绳索一套狗就上去了，几秒钟就抓上去，然后就给它绑着，啊，就最后卖给那些狗管。这个狗都是。有什么狂犬病，有什么病毒，啊？都有可能啊。结果都被我们这些这些好吃的这个好吃之徒的这个舌尖上的民族给吃了啊。而美国人绝对你不能跟他提吃狗肉的事情啊。那除非是在中国待的久了的啊，已经被中国同化了，那没办法。你但是在美国养一条狗是很大的责任的，为什么？因为。美国这么多规定，你不能虐待个，你不长期关一条狗，你说狗关这个笼子里，啊，一关关十天，那绝对不行，被邻居举,举报，那警察是上门来的。那个、狗要领走的，你要罚款的，这个甚至有些处罚的，那那是那是很严重的，啊，有时候如果你带条恶狗出去，你不套绳子，不带皮带，被人邻居举,举报，那警察上门真的就是，如果这个狗威胁到别人那狗要，要要要没收的。那主人有可能要坐牢的，这个是很严重的。所以，呃，美国呢有一整套的这种方式。那美国呢还有狗，你说狗吧，它就不会说话，但能听得懂人说话。它想狗想说话呢，它就叫，呃、叫叫喊就是狗的是吧？所以美国呢，你说一叫吧，那就邻影响邻居，邻居就烦对吧？因为美国的房子隔音都不怎么好，你这狗汪汪一叫啊，那隔壁邻居房子房子，美国的虽然是独栋房子别墅，但是也不是说一个房子跟一个房子隔得很远，有的就隔几米远。那你家狗在后院汪汪一叫，对吧？那隔壁邻居人家就受受到骚扰了。这个所以美国呢，还专门制定了一个管理这个狗叫的一个法律，叫《三犬》。这个这个就是就是就是三声狗叫的意 思， 就是为什么 呢？ 就说 你， 比如你养条 狗， 呃， 狗叫一 声， 汪叫一 声， 这个邻居啊听到狗 叫， 他不会管你。结果 呢， 没多久又狂叫一 句， 汪又叫一 句， 那狗主人也呃邻居也能忍受。结果 呢？ 如果你这个时候你狗主人不管，这狗继续狂叫，就像我们国内啊，这个这个养狗的那些，国内所谓那些高档别墅区的养狗，那狗就一天到晚哐哐哐乱叫。嗯，在美国，如果你邻居听到你家狗大声的狂叫三声以上，他就烦了，他就觉得这个你家出状况了。一般来说，好狗或者关狗狗处于一种舒服状态，它是不叫的，他会觉得你家出状况了。如果你还不能够制止狗叫，第四声、第五声继续叫，像国内那么叫，立刻打电话报警，警察立刻上门，啊，查你们家出什么事了，啊，所以呢，这个美国，美国呢，这个叫三声狗叫法啊，那同时美国还有一个恶犬法案，这个恶犬法案就是关于狗伤害人的一个处理方法，啊，所有的狗，如果你不按照规则，抱着牵绳子，戴狗嘴嘴嘴套。伤害了人，狗主人要承担刑事责任。警察过来，他可以把狗杀死，然后呢，狗主人可能受刑事指控。呃，所以在美国养狗呢，这些养了恶狗的，不管你养什么狗吧，他就买个保险。有什么？你狗不小心咬人，那就是说，你说我家我的小狗不咬人，那我我儿子就是为一个小狗咬的。那怎么会不咬人呢？小狗有时候也很凶，那咬人咬破皮、咬出血也可能。这个时候你，你你养狗的人你要买个保险，这个保险最少要保到十10到一百万啊。那那也就是说，这个受伤的程度不一样啊。那美国是有很严重的，因为美国还是有恶狗。你说这么多狗，七八千万条狗，每年。出一点这个狗咬伤人的情况也是有嘛，很多是狗不小心跑出去了，啊，这种情况也有的啊，不是说百分之百它就不出一点问题。那美国每年有很多这种狗咬伤人的报道，啊，这个咬伤人的程度很严重。其中啊有一个我所看到的报道，就是一个女的被一个斗牛犬那种，那斗牛犬是很凶的，咬到就是不松口的。咬死了，啊！另外有一个人呢，被一条很凶的狗咬，咬这个狗也不知道是什么原因，是发狂啊还是干什么，就咬伤一个人，把这个人的手咬断、脚咬断，连手和脚给吃下去了，啊！这个事情是很严重的，大家在网上可以搜得到这个情况。结果呢，这种严重的伤害的案件，那赔偿就不是一十万、一百万，啊，其中一个赔一个亿，一亿美元。其中另外有个赔六千万美元，啊，那大家会说哪有可能在中国？你说赔理都不理你，物业也不理你，派出所也不理你。但在美国不会，他就是这么法官就这么判。那那那人你会说呃值吗？你换犯得着要判这么多吗？大家我原来如果听过我以前节目，大家会知道，美国的法不是用这个交易来衡量的。你伤了一条腿，该该赔多少钱，或者手伤了赔多少钱，对吧？不是这个，他是说，你知人养狗的人，你所造成的伤害，我要通过这个法律的案例来判判极重极重极重，判完之后成了一种警示，非常有效的示范作用。如果还有其他人，那其他人知道这个情况之后。自己的狗咬伤人会赔这么重，有时候坐牢就是,就是就是就是还要还要判刑坐牢的，那就但是会很小心的管自己的狗，它是不是起到一种很好的警示作用。美国的法律，所以大家对美国法律跟中国中国说赔个几万块钱就很了不起了，哪有啊？在美国，你几万块钱谁怕呀？有钱人几万块几十万他都不在乎，但是在美国，你说你有钱没钱？我叫你赔个几千万，你看看你怕不怕，在不在乎？不是每个家庭都有几千万的，啊，赔个亿的话，你就不行就坐牢去了。那这个就变成说，它有很好的这种这种威慑作用。啊，所以美国美美国每年管的这么好的情况之下，它仍然有很多的狗咬伤人的这种情况。总体来说呢，呃，美在美国的狗文化，狗和人的关系。确实相对来说建立的比较合乎一种啊、呃，人们真正爱狗的这么一种一种体现吧，啊、呃，你说这个，呃，我说这个狗呢是这个家庭的家庭成员啊，所以比如说你家要养条狗，呃，这个狗呢。还过生日啊，这个美国人那不就没什么事做嘛？或者是说啊，不说没什么事做吧，就是说啊，美国人就好这个事呃，家自家小狗就是自己的孩子，他孩子一岁两岁还给他过个生日，圣诞节比如说给自己小孩买买点圣诞礼物的时候，还给自己狗买点圣诞礼物，啊，狗喜欢玩什么东西啊？所以啊、嗯，美国。这个狗文化和这个家庭养狗呢，啊，是有很大的啊，跟我们不一样。虽然我们国内的人也是爱狗，但是我觉得国内的人是为了取乐，啊，我也想取乐的时候呢，我就养这个这条狗。我有时候不想管这条狗的时候，就把它一放啊，就变成野狗，啊，这种情况很多。在美国，如果你是养狗就有责任。你说我不养了怎么办？我把它往外一扔，成个野。成了一个野 狗， 行不 行？ 哈， 那绝对不 行， 啊， 美国 呢， 这叫遗弃狗也是犯 法， 啊， 遗弃狗也是要受罚的。所以你可以不 养， 那你你你可以说申请我到狗有很美国有很多很多的宠物的这个这个这个收养 站， 你可以把狗送到收养站里 去， 呃， 送到收养 站， 你交点 钱， 来交个几百美 元， 这个收养站呢会把你的狗收下来啊，然后检查有没有打疫苗啊，或者这一类的有没有正常啊、健康啊，属于这种情况，哎、呃，其他愿意养狗的人可以到狗的收养站来，再来领养这些狗，啊，所以美国它的不管你养与不养，它都有一整套的规范，啊，比如我家小孩老是跟我说想养狗，想喜欢猫、喜欢狗，我也理解啊，但是呢，我就跟他们讲要哎，你你一定要通过努力来换。比如说你的学习啊，或者你的相关的东西也达到某个目标，啊，不能说你张口要什么我就给你什么。那你这个世界上哪有不付出努力就得到的东西呢？你一定通过自己努力才能获得某种东西，啊，这是我觉得世界上他从小必须有这样一个明白这么这么一个道理。啊、所以，嗯在美国呢，如果你想养狗，啊，很容易，你跑到那个收养站去看好的狗，那你办手续。有的呢，比如要办这个注册啊，啊，你狗呢，有时候它在狗的身上还是有一些芯片的，啊，这芯片呢，变成说就把你的主人信息录在里面。如果狗走丢了，它扫描这个芯片时，可以知道这条狗的主人是谁，相应的，你有饲养的义务，同时你有责任。如果你的狗咬伤人了、啊，攻击人了、啊，那它也能找到，啊，是狗主人是谁，你仍然逃脱不掉的。那同样来说呢，你比如说你在公寓里面养狗，我们讲的啊，国内我们这个高楼还经常养狗呢。在美国，公寓对养狗是有限制的，啊，因为公寓啊，它没像我们这个别墅区啊，它有空地，啊，狗有地方遛遛弯。但是在这个公寓楼里面，很多在城市里面的没地方遛弯，没地方遛弯的地方呢，就不能养狗，因为养狗呢还是会带来很多问题，包括你这个这个危害性。危险性攻击人的可能性，同时你在这种公寓里面住这些狗，特别是那出租公寓，狗会伤房子的。那狗啊，掉毛、撒尿啊，这种各种情况啊，各种寄生虫等等。那如果你一个家庭长期养狗，这个这个房子是受到这个狗的影响的，呃，所以呢，呃，对房子的伤害很大。所以如果你说你你你有一条狗，你要去租什么房子，你要跟别人讲我有狗。别人同意还是不同 意？ 不同意你就不能 租， 啊！ 如果你要去公寓楼那种 租， 那狗是要出租金的 啊！ 你狗首先你要付一笔 钱， 就是房屋的修缮 费， 啊！ 你一次 性， 比如你付五百元。这五百元是未来，不管你怎么样，你这个房子的收拾打理得请人随便收拾这房子就是五几百块啊，你要付五百块的这个一次性的修修缮费用。同时呢，你每个月这因为你养狗要多付五十块钱，相当于给狗出租金一样啊。所以你要是住公寓楼，在美国你要住五年租五年的房子，你喂狗你随便你要花个三四千美元是很正常的啊。所以在美国呢，大体上关于狗的这些呢。我我使我所见到的，啊，邻居他们养狗，朋友聊他们养狗，我在美国我也不养狗，啊，所以呢，啊，但总之来说也并不影响我对美国的狗文化的了解，啊，所以今天呢就从这个老人和狗的这个故事啊，这个人和狗的这种忠诚的关系来讲到这个狗啊是人类最好的朋友，啊，这个狗的。生存能力、适应能力也是所有动物里面最强的啊，在人打交道的动物里面，饲养的动物里面，只有狗是例外。为什么？因为狗的适应能力强，它能够把自己的某种东西能够慢慢的隐藏或者退化掉，来适应人的要求。所以今天，我们看到狗有五花八门，那五花八门的狗都是多年来演化的。啊，来讨好人类的、啊，据说呢，这个狗啊，前后一共有 1,400 多种，但是呢，有很多狗的品种消失了啊，可能是环境的原因，可能是杂交的原因，种种原因消失了。在现在仅存的狗的品种里面，有500多种，啊，算。也算很多了。同样是狗，有五百多种，大的、小的、花的、什么的，呃，可爱的、不可爱的，啊、呃，大家看到的那种，有的就是通过各种方式，最后就养成那种，觉得特别酷的那种东西。但是，跟狗是同一个祖先的狼，啊，今天我们还有狼，狼实际上就是狗，驯化的狼就变成家犬，啊，但是狼呢，它它的适应能力。就不如狗，啊，狼和人永远都很难建立这种信任关系。历史上曾经有五十多种狼的品种存在，到今天能够存在的狼的品种，地球上只有十七种，很多就消失了。这可见这两个品种里面啊，这是题外话。啊，狗的适应能力强，狗能屈能伸，狗能调整自己去适应环境。相教之下，狼这种能屈能伸的适应力就弱很多啊，所以这也是说适者生存的一个一个例证吧。啊，所以关晚就跟大家聊这么多，谢谢大家收听。